0: Eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten. Der Wald dampfte unter der sengenden Sonne. Seit sie aufgegangen war, hatte sie alle Wolken bis auf das kleinste Flöckchen vom Himmel weggetrunken. Und nun herrschte sie ganz allein im weiten Blau, das vor Hitze fahl wurde. Über den Wiesen und den Baumwipfeln zitterte die Luft in glasig durchsichtigen Wellen, wie sie über einer Flamme zu zittern pflegt. Kein Blatt bewegte sich, kein Grashalm. Die Vögel blieben stumm, saßen im Laubschatten verborgen und rührten sich nicht von der Stelle. Alle Pfade und Straßen im Dickicht waren leer, denn kein Tier befand sich jetzt unterwegs. Der Wald lag regungslos im blendenden Licht, wie gelähmt. Die Erde atmete, die Bäume, die Sträucher und die Tiere atmeten in der schweren Wonne dieser Glut. Bambi schlief. Die ganze Nacht war er mit Faline glücklich gewesen, hatte sich bis in den hellen Morgen mit ihr getummelt und in seiner Seligkeit sogar der Nahrung vergessen. Dann aber war er so müde geworden, dass er selbst den Hunger nicht mehr spürte. Die Augen fielen ihm zu. Wo er eben ging und stand, mitten im Buschwerk, hatte er sich niedergetan und war sogleich eingeschlafen. Der bitterscharfe Geruch, den der Wacholder von der Sonne entflammt ausströmte, der feine Duft des jungen Seidelbasts zu seinen Häupten, berauschten ihn während des Schlafes und gaben ihm neue Kraft. Er wachte plötzlich auf und war verwirrt. Rief da nicht Faline? Bambi blickte umher. In seiner Erinnerung sah er noch, wie Verline hier dicht bei ihm am Weißdorn stand und Blätter abzupfte, während er sich hinlegte. Er hatte gedacht, sie werde bei ihm bleiben. Nun aber war sie fort, war jetzt wahrscheinlich des Alleinseins überdrüssig, rief nach ihm und wollte gesucht werden. Während Bambi lauschte, überlegte er, wie lange er wohl so geschlafen haben mochte, wie oft Verline wohl gerufen hatte. Er konnte es nicht herausbringen. Der Kopf war ihm noch ganz dämmerig von den Schleiern des Schlafes. Der rief es wieder. Bambi drehte sich mit einem Ruck nach der Seite, woher der Klang kam. Jetzt wieder. Und mit einem Male war Bambi völlig munter. Er fühlte sich wunderbar erfrischt, fühlte sich ausgeruht und gestärkt und verspürte einen großartigen Hunger. Hell tönte es wieder, fein wie leises Vogelzwitschern, sehnsüchtig und zärtlich, Komm, komm. Ja, das war ihre Stimme. Das war Faline. So heftig stürmte Bambi davon, dass die dürren Zweige der Sträucher, durch die er brach, nur so prasselten und die heißen grünen Blätter nur so rauschten. Mitten im Sprung aber musste er innehalten und sich zur Seite werfen. Denn der Alte stand da und sperrte ihm den Weg. Allein in Bambi wallte die Liebe der Alte war ihm jetzt gleichgültig. Er würde ihm ja wohl später einmal wieder begegnen. Irgendwann. Jetzt hatte er keine Zeit für alte Herren. Mochten sie noch so ehrwürdig sein. Jetzt dachte er nur an Faline. Er grüßte flüchtig und wollte rasch vorbei. Wohin? Der Alte fragte ernst. Bambi schämte sich ein wenig, suchte nach einer Ausrede, besann sich jedoch und erwiderte ehrlich zu ihr. Geh nicht eine Sekunde lang sprühte ein Funken Zorn in Bambi auf, ein einziger. Nicht zu Faline gehen? Wie konnte der Alte das verlangen? Bambi dachte, ich laufe einfach weg. Und er sah den Alten schnell an. Doch der tiefe Blick, der ihn aus den dunklen Augen des Alten traf, bannte ihn fest. Er zitterte vor Ungeduld, aber er lief nicht davon. Sie ruft nach mir, sagte er zur Erklärung. Er sagte es in einem Ton, aus dem man deutlich die Bitte hören konnte, »Halte mich nicht auf!« »Nein, sie ruft nicht.« Fein klang es noch einmal wie Vogelzwitschern. »Komm, jetzt wieder. Hören Sie doch!« »Ich höre,« nickte der Alte. »Also, auf Wiedersehen,« warf Bambi hastig hin. Doch der Alte herrschte ihn an. »Leib!« »Was wollen Sie denn?« schrie Bambi außer sich. »Lassen Sie mich gehen, ich habe keine Zeit.« ich bitte sie, wenn verline mich ruft, das müssen sie doch einsehen. Ich sage dir, sie ist es nicht. Bambi war verzweifelt. Aber ich erkenne ja deutlich ihre Stimme. Hör mich an. Komm. Es rief wieder. Komm. Bambi brannte der Boden unter den Füßen. Später. Ich komme zurück. Nein, du kommst nicht zurück. Nie mehr. Es rief noch einmal. Komm. Ich muss, ich muss. Komm. Bambi war daran, die Fassung zu verlieren. Gut, erklärte der Alte gebieterisch. Dann gehen wir zusammen. Aber schnell, rief Bambi und sprang voraus. Nein, langsam, befahl jetzt der Alte mit einer Stimme, die Bambi zum Gehorsam zwang. Du bleibst hinter mir, Schritt vor Schritt. Der Alte setzte sich in Bewegung. Bambi folgte ihm ungeduldig und seufzend. Höre, wie oft es auch rufen mag rühre dich nicht von meiner Seite. Wenn es Valine ist, dann werden wir noch früh genug bei ihr sein. Aber es ist nicht Valine. Lass dich nicht hinreißen. Alles hängt davon ab, ob du mir jetzt vertraust oder nicht. Bambi wagte gar keinen Widerspruch und ergab sich stumm. Der alte schritt langsam voraus und Bambi folgte. Oh wie der alte sich aufs Gehen verstand. Kein Laut rührte sich unter den Schalen seiner Füße, kein Blatt regte sich, kein Zweig knackte. Dabei schlüpfte der Alte durch dichtes Gebüsch, schlich durch das Gitter uralter Sträucher. Bambi musste staunen, musste trotz seiner fiebernden Ungeduld bewundern. Er hätte nie gedacht, dass man so gehen könne. Es rief wieder und wieder. Der Alte blieb stehen, lauschte und nickte mit dem Kopfe. Bambi stand dabei, geschüttelt von Sehnsucht, gequält vom Zwang und begriff gar nichts. Einige Male blieb der Alte stehen, ohne dass es gerufen hätte. Warf das Haupt empor, lauschte und nickte. Bambi hörte nichts. Der Alte wandte sich von der Richtung ab, aus der das Rufen kam. Er machte einen Bogen. Bambi war wütend darüber. Es rief und rief. Endlich kamen sie näher, noch näher ganz nahe. Der Alte flüsterte, was du jetzt auch sehen wirst, rühr dich nicht, hörst du? Achte auf alles, was ich tue und verhalte dich genau so wie ich. Vorsicht und verliere die Fassung nicht. Noch ein paar Schritte, da schlug plötzlich jene scharfe, aufregende Witterung, die Bambi so gut kannte, voll um seine Nase. Er bekam so viel davon zu schlucken, dass er beinahe aufgeschrien hätte. Wie angenagelt blieb er stehen. Das Herz schlug ihm augenblicklich bis in den Hals. Der Alte stand gelassen neben ihm. Seine Augen gaben ihm die Richtung. Dort. Dort aber stand er. Ganz nahe stand er dort, an den Stamm einer Eiche gedrückt, von Haselbüschen gedeckt, und dabei rief es leise, »Komm! Komm!« man sah nur seinen Rücken, sah sein Gesicht nur undeutlich, wenn er den Kopf ein wenig zur Seite drehte. Bambi war so vollkommen verwirrt, war so erschüttert, dass er erst nach und nach begriff. Er stand dort, und er war es, der Verlinens Stimme vortäuschte. Er war es, der flötete, komm, komm. Das bleiche Grauen ran Bambi durch alle Glieder. Der Fluchtgedanke zuckte aus seinem Herzen hervor und zerrte an ihm. »Still sein«, flüsterte der Alte schnell und gebieterisch, als wolle er einem Ausbruch des Schreckens vorbeugen, und Bambi hielt mühsam an sich. Der Alte sah ihn an, zuerst ein wenig spöttisch, wie Bambi trotz seinem Zustand zu bemerken glaubte, dann aber gleich wieder voll Ernst und Güte. Bambi spähte mit blinzelnden Augen hinüber, dorthin, wo er stand, und fühlte, dass er diese entsetzliche Nähe nicht länger mehr ertragen könne. Als hätte der Alte diesen Gedanken erraten, raunte er ihm zu, gehen wir, und wandte sich fort. Behutsam schlichen sie davon. Der Alte in wunderlichen Zickzackwegen, deren Zweck Bambi nicht begriff. Er folgte diesen langsamen Schritten auch jetzt nur mit mühsam beherrschter Ungeduld. Hatte ihn auf dem Wege hierher die Sehnsucht nach Verline vorwärts getrieben? So jagte jetzt der Trieb zur Flucht durch seine Adern. Doch der Alte ging langsam weiter, blieb stehen, horchte, schlug neue Zickzackwege ein, blieb wieder stehen, ging weiter, langsam, sehr langsam. Nun mussten sie weit weg sein vom Schreckensort. Wenn er so stehen bleibt, darf man wohl auch wieder reden, und dann will ich ihm danken. Er sah den Alten unmittelbar vor sich in ein dichtes Gewirr von hohen Hartriegelbüschen verschwinden. Kein Blatt regte sich, kein Reis knackte als der Alte hineinschlüpfte. Bambi folgte und strengte sich an, ebenso lautlos hindurch zu gelangen, ebenso kunstvoll jedes Geräusch zu meiden. Doch es wollte ihm nicht glücken. Die Blätter rauschten leise, Äste bogen sich an seinen Flanken, schnellten mit lautem Geraschel wieder empor, dürre Zweige zerbrachen mit kurzem kreischendem Knacken in seiner Brust. »Er hat mir das Leben gerettet. Was werde ich ihm sagen?« aber der Alte war nicht mehr zu sehen. Bambi trat ganz langsam aus dem Busch heraus, hatte eine Wildnis von gelb blühenden Goldruten vor sich, hob das Haupt und blickte umher. Kein Halm bebte, soweit er sehen konnte. Er war allein. Von jedem Zwang befreit riss ihn jetzt der Trieb zur Flucht augenblicklich mit sich fort. Unter seinen hohen Sätzen teilten sich die Goldruten mit breitem Zischen wie unter dem Schnitt der Sense. Nach langem Umherirren traf er Faline. Er war atemlos, er war ermüdet, er war glücklich und tief bewegt. Ich bitte dich, Geliebte, ich bitte dich, rufe mich nicht, wenn wir getrennt sind. Rufe mich nie wieder. Wir wollen einander suchen, bis wir uns finden, aber ich bitte dich, rufe nicht nach mir, denn ich kann deiner Stimme nicht widerstehen. Ein paar Tage später gingen sie zusammen sorglos durch die Eichendickung, die auf der anderen Seite der Wiese lag. Sie wollten die Wiese überqueren und dort, wo die hohe Eiche stand, zu der alten Straße gelangen. Als das Gebüsch vor ihnen heller wurde, hielten sie an und spähten hinaus. Dort an der Eiche bewegte sich etwas Rotes. Wer mag das sein? flüsterte Bambi. Wahrscheinlich Ronno oder Karus, meinte Faline. Die wagen sie doch jetzt nicht mehr in meine Nähe. Bambi sah schärfer hin. »Nein, das ist weder Karus noch Ronno. Das ist ein Fremder.« Falline stimmte zu, erstaunt und sehr neugierig. »Richtig, ein Fremder. Jetzt sehe ich es auch. Sonderbar.« Sie beobachteten. »Wie ungeniert er sich benimmt,« rief Falline. »Dumm.« »Ja, wirklich dumm. Er benimmt sich wie ein ganz kleines Kind, als ob es gar keine Gefahr gäbe.« Gehen wir hin, schlug verline vor. Sie war zu neugierig. Gut, gehen wir. Den Burschen muss ich mir näher anschauen. Sie machten ein paar Schritte. Das stockte Verline. Aber wenn er mit dir Streit anfängt, er ist stark. Bäh. Bambi hielt das Haupt Hauptschief und zog eine geringschätzige Miene. Sieh doch seine kleine Krone an. Soll ich davor Angst haben? Dick und fett ist der Kerl, aber stark... Das glaube ich nicht. Komm nur. Sie gingen. Drüben der andere war damit beschäftigt, von den Grasristen zu naschen und bemerkte sie erst, als sie schon ziemlich weit auf der Wiese draußen waren. Zugleich kam er den beiden entgegengelaufen. Er machte freudige spielerische Sprünge und erweckte wiederum einen sonderbar kindlichen Eindruck. Bambi und Faline blieben verdutzt stehen und erwarteten ihn. Nun war er heran bis auf ein paar Schritte. Er stand gleichfalls still. Nach einer Weile fragte er, Kennt ihr mich nicht? Bambi hatte kampfbereit das Haupt geduckt. Kennst du uns? Aber Bambi, rief er vorwurfsvoll und vertraulich. Bambi stutzte, als er sich mit seinem Namen nennen hörte. Ihm zuckte aus dem Klang dieser Stimme eine Erinnerung ins Herz, aber schon sprang Faline dem Fremden entgegen. Gobo, rief sie und verstummte. Sprachlos stand sie da, ohne Regung. Der Atem war ihr weggeblieben. Verline, Faline, Schwester, du hast mich also doch erkannt. Er kam zu ihr und küsste sie auf den Mund. Die Tränen rannen ihm nun plötzlich über die Wangen. Auch Verline weinte und sie konnte nicht sprechen. Ja, Gubu, begann Bambi. Seine Stimme zitterte und er war sehr erregt. Er war tief gerührt und erstaunt über alle Maßen. Ja, Gobo, bist du nicht tot? Du siehst ja, ich glaube wohl, man merkt es mir an, dass ich nicht tot bin. Aber damals im Schnee. Damals? Gobo warf sich ein wenig in die Brust. Damals hat er mich gerettet. Und wo warst du die ganze lange Zeit? Bei ihm? Die ganze Zeit bei ihm. Er schwieg, sah Faline und Bambi an und weidete sich an ihrem ratlosen Staunen. Ja, meine Lieben, ich habe viel erlebt. Mehr als ihr alle zusammen hier in eurem Walde. Es klang ein wenig prahlerisch, aber sie merkten es noch nicht. Sie waren noch zu sehr benommen von der großen Überraschung. Erzähle doch. Oh, erzählen könnte ich tagelang und käme nicht zu Ende mit allem. So erzähle doch. Gobo wandte sich zu Faline und wurde ernst. Lebt die Mutter noch? fragte er zaghaft und leise. Ja, sie lebt. Aber ich habe sie jetzt lange nicht gesehen. Ich will gleich zu ihr. Kommt ihr mit? Und sie gingen. Auf ihrem ganzen Wege sprachen sie nun kein Wort mehr. Bambi und Faline fühlten Gobos ungeduldige Sehnsucht nach der Mutter. Deshalb schwiegen sie jetzt beide. Gobo schritt eilig voraus und blieb stumm. Sie ließen ihn gewähren. Nur manchmal, wenn er blindlings an einer Wegkreuzung vorbeilief, immer geradeaus, oder wenn er in plötzlicher Hast eine andere Richtung einschlug, riefen sie ihn ganz leise. Da, flüsterte dann Bambi. Oder Faline sagte, nein, jetzt hier herum. Ein paar Mal mussten sie über Weite blößen. Es fiel ihnen auf, dass Gobo niemals am Rande der Deckung stehen blieb niemals auch nur einen Augenblick sichernd umherspähte, ehe er ins Freie trat, sondern ohne alle Vorsicht einfach hinauslief. Bambi und Faline wechselten erstaunte Blicke, so oft das geschah. Aber sie sprachen kein Wort und folgten Gobo ein wenig zögernd. Lange mussten sie so umherwandern und suchen, kreuz und quer. Auf einmal erkannte Gobo die Wege seiner Kindheit wieder. Er war ergriffen. Er bedachte nicht, dass Bambi und Faline ihn geführt hatten, schaute sich nach ihnen um und rief, Was sagt er, wie gut ich hierher gefunden habe? Sie sagten nichts. Sie sahen nur wieder einander an. Bald darauf kamen sie zu einer kleinen Laubkammer. Hier, rief Faline und schlüpfte hinein. Gobo folgte ihr und blieb stehen. Es war die Laubkammer, in der sie beide zur Welt gekommen waren, in der sie als kleine Kinder mit der Mutter gewohnt hatten. Gobo und Faline sahen einander nah in die Augen. Sie sprachen kein Wort. Faline küsste den Bruder leise auf den Mund. Dann eilten sie weiter. Sie gingen wohl noch eine Stunde hin und her. Die Sonne schien immer heller und heller durch die Zweige. Der Wald wurde stiller und stiller. Es war Zeit zu ruhen, aber Gobo fühlte sich nicht müde. Er schritt hastig voraus, atmete schwer vor ungeduldiger Erregung und schaute planlos um sich. Er zuckte zusammen, wenn ein Wiesel unter ihm durch die Grasbüschel hinwischte. Er trat beinahe auf die Fasanen, die sich eng an den Boden drückten. Doch wenn sie mit lautem Flügelknattern und scheltend vor ihm aufflogen, erschrak er heftig. Bambi wunderte sich, wie fremd und blind Gobo einherging. Gobo hielt inne und wandte sich zu den beiden. Nicht zu finden, stieß er verzweifelt hervor. Falline beruhigte ihn. Gleich, gleich, Gobo. Sie sah ihn an. Er hatte wieder das mutlose Gesicht, das sie so gut kannte. Sollen wir rufen? Sollen wir wieder rufen, wie früher, als wir noch Kinder waren? Bambi aber ging weiter. Nur ein paar Schritte. Da erblickte er Tante Ena. Sie hatte sich schon zur Ruhe niedergetan und lag still im Schatten eines Haselbusches, ganz nahe. »Endlich«, sagte er vor sich hin. Im selben Augenblick kamen auch Gobo und Faline. Sie standen alle drei nebeneinander und sahen zu Ena hinüber. Die hatte still das Haupt gehoben und schaute ihnen schläfrig entgegen. Gobo tat ein paar zögernde Schritte und rief leise, »Mutter, wie von einem Donnerschlag emporgerissen war jetzt die Liegende auf ihren Beinen und stand wie festgemauert.« Gobo sprang rasch zu ihr. »Mutter«, begann er wieder, wollte sprechen, konnte aber kein Wort hervorbringen. Die Mutter sah ihm nahe in die Augen. Ihr starres Dastehen begann sich zu lösen. Sie zitterte so, dass es ihr Welle um Welle über Schultern und Rücken lief. Sie fragte nicht, sie verlangte nicht nach einer Erklärung, nicht nach Erzählung. Langsam küsste sie Gobo auf den Mund küßte seine Wangen, seinen Hals, unablässig wusch sie ihn mit ihren Küssen, wie einst in der Stunde, in der sie ihn geboren hatte. Bambi und Farline waren weggegangen.